0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Doris Arbeláez.
1: Creo que, que hay mucho que reconstruir, creo que como nosotros como latinoamericanos, como colombianos, tenemos una cantidad de saber que lo, que lo guardamos en un cajón cuando entramos al aula de clases de música.
0: La artista, musicóloga y antropóloga nos habla acerca de su trayectoria como intérprete y sus investigaciones en torno al joropo. En el episodio de hoy, Doris Arbelade reflexiona sobre la incidencia de los festivales de música llanera en las transformaciones del joropo a lo largo de los años y los cambios en los contextos de institucionalidad de las prácticas tradicionales de esta música. Asimismo, la arpista nos habla de su oficio como pedagoga y de Mayelep, agrupación en la que compone y toca el arpa desde hace más de una década. Doris, bienvenida a La Música se habla.
1: Me encanta esta invitación, muy linda.
0: Como arpista, compositora, cantante, antropóloga y musicóloga, has podido ver la música desde ángulos muy diversos. ¿cómo se han entrelazado estos mundos, el de la composición, la interpretación, la antropología y la musicología en tu vida y en tu quehacer musical?
1: Eh, bueno, es, en mi vida se han entrelazado desde todos los ángulos, eh, es decir, desde todos los ángulos que, que yo considero esenciales en, en el ser humano, que son el intelecto, el cuerpo, eh, lo social el espíritu también, entonces para mí la música ha logrado conectar esas dimensiones humanas que hay en mí en lo personal y, y pues en mi relación con el mundo también, es, me, ha, me ha ayudado a entender el mundo, yo creo que si la música, si la música yo estaría entendiendo el mundo de una manera tal vez radicalmente opuesta a lo que, a lo que estaba haciendo ahora y creo que eh, sobrevivo gracias a eso a este mundo actual.
0: Bueno, ¿y qué diferencias hay entre entender el mundo desde la antropología y la musicología, por ejemplo?
1: Te lo respondo así, la antropología a, 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 en sus inicios, a finales del siglo XIX y en la el, en el primera mitad del siglo XX, no entendía o los antropólogos no entendían lo importante que era la música en la vida social. Ahora lo entienden, afortunadamente pero al comienzo la música era vista como, de la antropología, digo, al comienzo de la antropología la música era vista como un accesorio de la vida social. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que la música hace parte y engrana y alimenta la vida social. Entonces, creo que esas dos cosas no, puede, no están separadas. O sea, intelectualmente, digamos, si hablamos de disciplinas o de, de, de un músico que no entienda lo social en la música, también parece una visión bastante pobre. El músico que cree que la música es mover dedos o es una sucesión de técnicas o de teorías y no entiende la dimensión social de eso, creo que también hay un problema de visión ahí.
0: ¿Y desde la musicología qué pasa?
1: Ah, bueno, desde la, musico bueno, la musicología creo que ha sido esa oportunidad precisamente de encontrar... Uh, esa conexión entre, entre lo que la antropología le muestra a uno de la existencia humana y todo el ámbito de lo musical en cuanto a, a arte o a discurso, en fin, creo que la musicología fue la que es la que a mí me ayudado oh, como ah, este es mi campo definitivamente, este es mi terreno, Ent e encontrar esa confluencia entre esas dos dimensiones para mí es un respiro,
0: otras formas de relacionarse con la música tienen que ver con la filialidad. Y en tu caso, tú provienes de una familia musical, es decir, tus padres cantaban, tus hermanos tocaban arpa y guitarra. ¿Cómo fue ese encuentro con la música, teniendo en cuenta que provienes de una familia con arraigo musical?
1: Es paradójico porque a pesar de ese arraigo musical, mis padres eh, que aman la música, bueno mi papá ya no vive, pero él, para él la música era algo primordial y para mi mamá lo es, pero ellos como buenos <risa> colombianos de, de clase media, de, de los años, bueno, como del siglo pasado, no fue tan fácil, es decir, para ellos, eh, ellos todavía sentían, ¿no? por lo menos mi papá era un poco, muy, muy, un poco no, bastante conservador, pensaba que esa no era una profesión. Creo que esa es una historia muy común, incluso alumnos míos en, en pleno siglo XXI todavía dicen que los papás no consideran que la música sea una profesión. Entonces, seguir pensando que la música es trivial en la vida, porque ese es el punto, ¿no? No es si puedes vivir o no puedes vivir de ella sino que, que la música sea algo tan trivial que tú no te puedas dedicar a eso. Eh, realmente creo que es un conflicto que lo viví yo, lo, vi, lo, lo vivieron mis hermanos mayores lo, y, y mi hermana menor que se fue a estudiar ARPA a Inglaterra y aún así como que no se la creían <ríe> y lo viven los chicos de hoy, nacidos en pleno siglo XXI. Viven ese, ese conflicto de, de una sociedad que aún no ha sido capaz de aceptar que la música es vital. Pero me, me fui de tu pregunta, porque tú me estabas preguntando por lo filial. Eh, ¿Cómo así que usted va a estudiar música? no eh, Como que estudie de, de ladito y estudie algo serio. Eso creo que, a pesar del amor por la música, estaba ese temor, ¿no? Eh, por un lado. Pero también otra cosa es que la música nos sigue uniendo eh, es, una, es, es, es un ingrediente del amor familiar, entonces eso es, eso es una fortaleza grandísima que yo tengo en mi vida, incluso con mi, mi esposo y mi hijo, son músicos y son parte de mi grupo. Entonces para mí eso es lo máximo que puede haber. <risa> Hacer música con mi familia para mí es felicidad.
0: Doris, ¿y cómo fue tu encuentro con el arpa, que es el instrumento que tú ejecutas?
1: Pues yo soy de una generación ya, ya, ya grandecita y cuando yo uh, de pequeña empiezo a ver el arpa, el arpa era un instrumento masculino. Aún lo es, a pesar de, de la existencia de muchas mujeres que tocan. Eh, entonces, primero era un instrumento masculino eh, y por otro lado era un instrumento absolutamente perteneciente a, lo, a la región y a la cultura llanera. Es decir había un ámbito bastante cerrado de la ejecución y del, del acercamiento al instrumento. Entonces, yo, yo siento, eh, bueno, no siento, yo estoy convencida de que yo tenía dos obstáculos grandes, ser mujer y ser guate, ¿no? Bogotana, Rola, blancuzca eh, Cuando yo vi una arpa, cuando era pequeña en el Llano, porque, bueno, tenía familia viviendo allá, la familia de mi mamá, entonces yo veía eso súper como lejano y mi hermano fue el que me empezó a enseñar a mí en la casa las primeras canciones. Y, y después ya cuando yo eh, en el colegio, sí, finalizando el colegio, Cuco montó una academia. Entonces mi hermano me dijo, bueno, ya Cuco tiene academia, entonces va, va, váyanse ustedes con mi de otra hermana o sea, él era el que nos enseñaba, entonces, bueno, vayan en para donde Cuco, ya estaba Cuco Rojas, Beco Díaz, gran cuatrista colombiano de famoso y el, y el profesor de Maracas, que era eh, William León, que hoy día es percusionista de la Orquesta Filarmónica, bueno, músico extraordinario, pero en esa época William era músico de cimarrón. será el cimarrón anterior. Y ahí fue, eh, digamos, yo ya venía con canciones, ya tocaba cosas que mi hermano me ha enseñado y pues yo ya llegué allá y, y pues Carlos fue el que nos dio a nosotros la técnica. La primera cosa que a mí me dijeron o la primera que recuerdo es, usted tiene que tocar como un varón. Yo no puedo tocar como un varón y yo duré años. Y yo me sacaba sangre de los dedos. Eh, a mí me sangraban y eso era, como, eso era normal. Bueno, hasta que le sangre los dedos porque va avanzando. Pero yo era una, uh, era una autoflagelación el estudio del instrumento, porque eso de que tiene que tocar como un varón, yo todavía, a mí bien, escucha que estoy ya, eh, todavía me pesa en, el, en, el, en la mente ese tema de eh, tener que tocar como otro, o, o, con, o con otro sentir o con otra perspectiva. Ahora que he trabajado sobre la corporeidad desde la musicología, como que eso me, da, me, me salvó la vida. <ríe> entender teorías sobre la corporeidad y entender la perspectiva del, del cuerpo me, me salvó un poco de esa relación tóxica que yo he tenido toda la vida con el ARPA.
0: <ríe> Doris, ya que mencionas eh, esta relación tóxica con el ARPA, pero que está atravesada por esa hegemonía patriarcal en la, en, la, en la música llanera, ¿cómo se ha transformado eso en los últimos 20, 30 años que se habla de género en la música llanera, que era algo imposible hace, en, en los inicios de estas, de estas músicas populares? ¿Cómo se ha transformado eso eh, en los últimos años?
1: ¿En los últimos 20 años qué ha pasado? bueno la incursión de, de muchas mujeres gracias, bueno, gracias a muchas aperturas, por supuesto, sociales, ¿no? o sea, es decir, no podemos estar pensando en una sociedad eh, de, que excluya de esa manera la posibilidad de la mujer en la música, por ejemplo, que no es problema la música llanera, eso desde la historia de, las, eh, de la música occidental hay cientos de Casos de la exclusión o la negación de lo, de, lo, de lo femenino en la música, tanto en la ejecución como en la composición. Pero aquí empieza a haber muchísima más participación de la mujer en la música general, gracias, eh, como te decía, en parte a la, a la mm, mm, pro, proliferación de escuelas de música, ¿no? en los pueblos y aquí en Bogotá, en las ciudades. Entonces, pues esas escuelas son abiertas para niños y niñas, señoritas y chicos, etcétera. Eso posibilita. Antes de esa, esa formalización, que no es, sí, son escuelas informales, pero pues ya hay un grado de formalización de la enseñanza, antes de eso, pues la enseñanza del arpa era casi eh, volcada en la tradición oral. Y la tradición oral es del maestro alumno que va a su casa y le enseña, pero aparte de, de que le enseña, él saca la botella de guaro y se pone a beber y escúcheme tocar y, y pele el ojo. Eso significa míreme tocar que yo no le voy a dejar tocar mi arpa. Por ejemplo, esa era una de las metodologías. El chico quiere aprender, pues camine, nos emborrachamos, me ve tocar y vaya para su casa. Esa era una, bueno, en otras por supuesto ahí había interacción del maestro con el estudiante, pero esa relación tan íntima profesor-alumno, aparte de todas las condiciones de patriarcalismo de la sociedad, pues excluía, a menos que fuera el padre y la hija, como en el caso de, de Elizabeth Cedeño que es hija de, de, del gran artista Ramón Cedeño que es una mujer pues ya adulta, mayor, que, que tuvo la, la oportunidad, de, fue de las primeras mujeres que se sacaron acá como artista precisamente porque era la hija de él, el arpista. Pero entonces esa es esa relación. Ahora la incursión de mujeres en las escuelas pues permite esa posibilidad. Hay otra cosa con la que yo soy extremadamente crítica, un poco ya ácida, y es con el asunto de los reinados en los festivales de música llanera. Yo tuve una, una academia de, ar, de música llanera en Villavicencio con Carlos Rojas y las chicas llegaban allá y decían, ¿Tú? yo era la profesora de arpa eh, y pues yo era joven y me decían, ¿tú eres la profesora de pasarela o de arpa? Y yo, ¿Qué, ¿de qué me está hablando? Por favor, ¿qué es esto? Y pues era la, el pensamiento de que ellas llegaban a prepararse a la academia para asistir a un reinado, no porque les interesara la música o estuviesen dispuestas a dedicarle horas de su vida a, a estudiar el instrumento, sino querían montar alguna cosa para presentarse como reinas. A mí eso, yo venía de Bogotá, de estudiar en la Universidad Nacional y a mí eso me indignaba, yo no pude jamás comprender esa cultura. Yo sé que mucha gente puede estar escuchando eso y pues creo que mis palabras pueden generar muchísima controversia, pero, pero yo con eso no, yo estoy en desacuerdo, creo que la mujer tiene un papel muchísimo más activo, importante, creativo en, en la música y en la expresividad de estos instrumentos. Hoy día, pues claro, hay mujeres profesionales que, han, que la, la, la incursión de las músicas tradicionales en en los programas académicos de las universidades, pues en Bogotá, en Colombia, programas que se han abierto a las músicas populares. Por supuesto, entonces ahora hay una actitud, una presencia de las mujeres que ya le dio un giro distinto a esto que yo estoy narrando de los años 80, 90, etc.
0: Ya que nombras a Lisbeth Cedeño, ¿nos podrías contextualizar? con estas mujeres artistas que han aparecido en los últimos años en el escenario de las músicas llaneras en Colombia?
1: Bueno, Lisbeth Cedeño, que ella es portadora de, de, de una tradición bien, bien importante, por ser hija de, de Ramón Cedeño, todo su ámbito en el que creció en, en Casanare eh, le permitió estar pues inmersa realmente en la cultura. Y creo que ella, ella empezó desde niña, ella iba a los festivales desde niña y tocaba, y eso para la gente era eh, espectacular, ¿no? Ver una niña tocando el arpa, como ella lo hacía, lo hacía en el estilo criollo de su papá, entonces eso, eso tuvo muchísimo impacto. Ahorita hay unas mujeres eh, que están dedicadas seriamente al instrumento, eh, eh, María José Ávila es una chica que tendrá, no sé, como 18 años, 20. Eh, se acaba de ganar, bueno, se acaba, no, el año pasado en el último festival Torneo Internacional del Joropo es la primera mujer que se gana un festival como arpista.
0: Ya que mencionas el Torneo Internacional del Joropo, en 2016 publicaste el libro que se titula precisamente el arpa llanera y su tradición en el Torneo Internacional del Joropo. ¿De dónde surgió el interés eh, para abordar una investigación alrededor de este tema tan específico?
1: Ese interés nació con la antropología y pues con mi práctica del arpa, entonces esas dos cosas y esa permanente reflexividad sobre esas relaciones de lo sonoro con, con lo social, pues siempre la he tenido, entonces ahí, ahí nace. Y lo otro es que yo era un asiduo asistente de festivales, a mí me encantaba, me, me, o sea, para mí era vital ir a los festivales de música llanera por todo lo que se vivía allá, yo digo se vivía porque antes era otra cosa, no, estoy hablando como las viejitas que antes era todo mejor, pero... La, la vivencia del festival, antes el, el festival era el parrando y era, se, se conectaba mucho con la tradición. Hoy, hoy en día es un poco más lejano de la gente, el comercio, el espectáculo, el escenario, pero antes era algo mucho más del pueblo, más de, lo, de, de la vivencia. Entonces eso era, eso era una maravilla vivir un festival, porque era el parrando, la, compartir con la gente, estar viendo a los músicos ahí al lado, no, el escenario era el secundario lo, lo chévere era después del escenario, lo que pasaba después y detrás de, 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 de detrás de bambalinas, entonces es todo eso eh, y, mi, y mi, mi vocación de etnógrafa o sea, el libro es producto de mi trabajo de investigación para la maestría de musicología en la Universidad Nacional
0: En, en una entrevista Doris mencionas que la música llanera es tan diversa como sus regiones. De ahí surge una pregunta, ¿por qué entonces desde el interior del país solemos percibir la música llanera de una misma manera como si se tratara de una música que tiene una sonoridad específica y un formato específico?
1: La homogenización de los géneros populares no, es solo, no solo le ocurre a la música llanera, le ocurre a todas las músicas populares de raíz tradicional esta es una música de raíz tradicional en el sentido en que es en que en que eh, se originó por relaciones comunitarias por una relación muy estrecha con el territorio y con toda la organización social que, que ocurre allí la, la, la cultura que se da lugar en ese territorio en el momento de su popularización a través de los medios de comunicación y de, y de, la, y de las grabaciones discográficas, el, el fenómeno es casi es una fórmula, no la homogenización por muchos factores, entre ellos la exigencia de la duración de una pieza, por ejemplo, el criterio de sonoridad de la grabación, eh, el, el criterio de un, de un ingeniero de sonido, en el caso de Venezuela, por ejemplo, en Barquisimeto se dio, era un, fue uno de los grandes estudios desde donde se grabó Alejandro López, era, es, era creo, el ingeniero reconocido que hizo cientos de grabaciones de música llanera en, en Venezuela que irradiaron hacia Colombia. Era lo que se consumía en Colombia, las grabaciones que se hacían en Venezuela de manera principalmente en ese estudio. Entonces, fíjate cómo el criterio de un ingeniero, el criterio de sonoridad, la, el, de, el, la obligación de acotar la duración de una pieza, eh, los músicos que están disponibles, todo eso, bueno, esto y muchas más cosas, eh, lo que pasa en un escenario, lo que exige un escenario y un espectáculo para para la música, va transformando los lenguajes. Y en el caso de la música llanera, como en el de otras músicas, eso hace que se llegue a unos puntos comunes, a una cierta homogenización, que el término puede ser despectivo, pero también es como que se va condensando, no unas estéticas y unos lenguajes que se van haciendo más aceptables que otros. Entonces, así es como los del interior, empezamos a, a, a percibir una música llanera que tiene gran diversidad, pero que fue unificada a través de grabaciones. Eso, por un lado, pensando en los discos. Por otro lado, ahí digamos que esa adopción de la música llanera venezolana desde Colombia, que no significó que no existiera música llanera en Colombia, sino que el, el país... Venezuela fue el, que tu, fue, fue, fue el país que promovió la grabación discográfica desde los años 50. Nosotros aquí ni, ni de lejos. En los años 50 se hacía el corrido guerrillero, por ejemplo, en el pueblo, en, en, en Casanare, pero no había ni remota posibilidad de que hubiese una grabación discográfica. En los años 60, en el departamento del Meta, cuando Luis Ariel Rey adopta esa, ese, ese conjunto llanero escuchado en las grabaciones de Venezuela usando un arpa paraguaya que no era llanera, que no había Arpista Llanero en ese momento, empieza a unificarse y a, a construirse. Yo le llamo a eso, como dice Eric Ho Hobsbawm, el, el, la invención de una tradición, a construirse una nueva tradición y una narrativa alrededor de eso. No significa que no hubiese aquí eh, unas, unas músicas regionales, entonces tu pregunta te respondo también. Eh, dis distintos cordófonos como guitarros, eh, bandolas, matamata, eh, -mata, eh, o sea, instrumentos de diapasón y guitarra eran, eran los instrumentos base del joropo en Colombia, pero esos instrumentos no tenían la, visi la, la, la espectacularidad sonora ni visual y eso también fue otro factor. O sea, en el libro como, pues, que tú mencionas, yo hago ese análisis de muchos factores que hacen que nosotros terminemos adoptando un solo, un solo formato eh, y, y unificando y de alguna manera desplazando y dejando en el olvido unos formatos que son, que, pues, que son riquísimos. Ahorita la gente las está recuperando, eso es una buena noticia.
0: Coincide la aparición en el ámbito discográfico de Luis Are Ariel Rey con la fundación del Torneo Internacional del Joropo?
1: Sí, de alguna manera coincide eh, por, el, por el momento histórico que vive Villavicencio, ¿no? En los años 60. Eh, en los años 60 hay un, in, uh, un intento de adherirse a una narrativa de identidad cultural. ¿Mm? Villavicencio es una ciudad de migrantes, de migrantes del Altiplano. O sea, Villavicencio era un paso ganadero entre el llano y la montaña, eh, Gramalote se llamaba. Entonces por allí pasaban desde el siglo XVIII los, las puntas de ganado para, para pasar a la montaña. Entonces Villavicencio ten, tenía esa, esa doble tendencia cultural, pero en algún momento primaba más la andina, ¿no? Tolimenses, boyacenses, etcétera, ¿no? Personas del interior por la violencia, la época de la violencia, etcétera. Entonces, en los años 70, 60, perdón, a comienzos, se ve Villavicención en esa encrucijada, identitaria, en la que, en la que no, no, no era para nada visible la cultura llanera. Hoy día es la capital del llano, en Colombia. Y por una decisión gubernamental, pero también uno se puede negar que también hay, por supuesto, hay la decisión popular, ¿no? Pero una es voluntad política. Se da esa, ese paso para reconocer y autorreconocerse y fundar una narrativa de eh, llaneridad. Y eso coincide entonces con el torneo internacional el del Joropo en el, en el 65 y la adopción de, del conjunto llanero que te mencionaba Demo, que, que logró, que realizó Luis Ariel Rey, entonces es, sí coincide, claro, porque ese es el, ese es la, esa es la música llanera que se empieza a exportar al interior de Colombia. Esa es la música llanera que, que nuestros papás escuchaban, la música de Luis Ariel Rey, ese, ese es el referente sonoro de música llanera que tienen las personas del interior en Colombia desde los años 60.
0: ¿Qué opinas tú del alto impacto que tienen estos festivales y estos torneos en la formación de intérpretes y compositores dedicados a estas músicas y de qué manera determinan su ejercicio musical?
1: Así como el concepto de patrimonio tiene sus car su cara positiva y negativa, por supuesto el festival folclórico que no fue único en Colombia sino que fue en Latinoamérica desde los años 60 y 70 la fundación de festivales folclóricos tratando de resaltar identidades regionales Todo, todos esos intentos por eso, lo, lo, por eso hablo del concepto de patrimonio porque todos esos intentos de, de crear una narrativa de identidad necesariamente tienen que dejar algo por fuera y tienen que escoger algo y dejar otra cosa fuera. Eh, esos intentos de unificación de una identidad propia, regional, nacional, terminan en eso. Entonces, el lado positivo de, de los festivales, pues eh, son, son muchos lados positivos, ¿no? Los recursos, eh, los eh, programas de gobierno, o sea, la inclusión del festival dentro de programas y recursos, pues por supuesto que es necesaria y es positiva. Eh, la visibilización, etcétera creo que es innegable, pero pues yo me, eh, me, también me he dedicado un poco a analizar el, el impacto muy negativo de, de los festivales en, en, llamados folclóricos y es precisamente lo que acabo de decir, es, es que necesariamente excluyen. Y en el caso del torneo internacional, se vio desde esos comienzos, eh, cuando los músicos colombianos llegaban, no tenían absolutamente ninguna experiencia escénica, por ejemplo, músicos de, de, de los pueblos aledaños, San Martín y de Acacías del mismo Villavicencio, sin experiencia escénica, pues porque no había una infraestructura cultural en esas ciudades y esos pueblos que, 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 que les permitiera a esos músicos tener ni siquiera una, una, u, una experiencia de uso de un micrófono. Entonces, ellos llegan sin esa experiencia y se enfrentan a los venezolanos que ya estaban los, en los estudios de grabación, que ya tenían escenarios, etc. Entonces, esa, ese desequilibrio pues hace que haya una expresión, un, un, una parte de esos lenguajes que queda definitivamente desplazada de, de esos escenarios, porque esos escenarios, ese es el otro punto negativo que yo le doy a los festivales, esos escenarios terminan creando un discurso de identidad y un discurso de tradición, pero están centrados en un proceso de espectacularización de, de, esos, de esos lenguajes y de esas tradiciones. Entonces, una de las críticas que yo le he hecho a, a este y, bueno, a los festivales que llamamos folclóricos, es que no hay cabida para, para las voces del campo, por ejemplo, para los... Ahora el, el torneo internacional ha dado muchos giros al respecto, pero digamos que en su historia de, de, de festivales, la espectacularización hace que un cantor del, del pueblo, del, perdón, del, del, del llano, que no tiene educada su voz, porque es un cantor que, que es jinete o que hace trabajos de campo, tra labor de campo, no y tiene sus manos... Eh, callosas porque su trabajo es de campo, pues no tiene la misma técnica que tiene un chico que, estudia, que, que nació en el pueblo o en la ciudad y se dedicó al instrumento y se dedicó a pulir su voz, y, entonces hay dos mundos y, dos, y unos lenguajes completamente distintos, ¿qué quiere oír el público? entonces ahí está el criterio de, 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 de quien dirige el festival, ¿qué le gusta oír al público? entonces hay un lado bastante peligroso de ese tipo de festivales sobre todo, no porque exista eso, sino sobre todo porque asumen como propio un discurso de rescate de la tradición, como propio un discurso el rescate de una identidad específica. Cuando asumen eso y se, y se adueñan de ese discurso, eso tiene precisamente el peligro de que excluye lo que no quepa ahí en ese, en, en ese escenario. Uh, hay otro problema que es, eh, que es el político y el administrativo y es que si, si ese tipo de festivales no los dirigen los, los, los músicos y los, los dueños de esas tradiciones, sino un político o un administrador, pues estamos perdidos. Y creo, que no es, y creo que es el caso de muchos festivales en Colombia. Lo dirige el que votó por el alcalde o el que, o el que estudió administración de, de empresas, pero ni siquiera es melómano, por ejemplo, eso pasa. Entonces eso me parece supremamente peligroso para esos festivales que llamamos folclóricos.
0: ¿Se ha abierto la música llanera a otro tipo de lenguajes musicales o ha quedado incrustada definitivamente?
1: No, la música llanera, eh, por eso te decía que, que es una música popular de raíz tradicional, porque esa popularización también tiene que ver precisamente con un amplio encuentro cultural entre los llaneros y los guates, es decir, la gente andina, la gente del interior, y esa apertura empieza a darse más bueno en los años 80, pero abiertamente en los años 90 en ese festival. San Martín y Acacías también, pero en, en menor medida. El, el que abre las puertas para eso es el, es el, el Torneo del Joropo que en esa época en los 90 se llamaba Festival de la Canción Llanera, le cambiaron el nombre por, un, por unos años por razones administrativas, pero entonces esa apertura dio cabida para que grupos bogotanos, en, eh, en esa época ya las academias en Bogotá pues tenían un, cierta trayectoria, es decir, ya podíamos ver gente que había, se había formado en academias y que pues por supuesto en Bogotá tenían un, un muchísimo más contacto y más apertura con distintos géneros musicales. Entonces, en esa apertura y en esa competencia, los músicos de Bogotá especi especialmente y algunos de Villavo, me refiero específicamente al arpista Gerardo Ramírez, Bogotano, Félix Ramón Torres hacía eso, Hildo en los años 80, el grupo que era Marcos Molina, el arpista, y allá en Villavo... Jessy Gastron. Entonces, ellos llevaban, hacían fusiones con temas de salsa, eh, le metían arreglitos de Héctor Lavoe, etcétera, a la instrumental ya enero y lo metían en seis octavos que sonara joropo y, en fin. Eh, en los 90 del Grupo mayele por ejemplo, que Marcos Molina y los hermanos Contreras hicieron toda la pieza de Iraquere notas de flauta. Y, pues, eso generó conmoción, ganaron... Como conjunto ganaron como arpista, etcétera. Y, pero la, la, había un grupo de gente furiosa y otro grupo de gente descrestada, porque era novedoso en ese momento. Esas aperturas, yo, yo pienso que en, es, en 20 años lo veo como un periodo experimental, que no necesariamente es negativo, pero pues no es, es decir, no es algo que, ay, no, pues se mejoró el joropo, no ni empeoró, pues no, es un proceso experimental en donde nos caemos, nos aporreamos y de, de alguna manera alguien tiene que aprender y creo que los músicos colombianos han aprendido mucho de todos esos procesos.
0: Acabas de traer a esta conversa un nombre, Mayelé, que es la agrupación en la que tú tocas el arpa desde el año 2000. ¿Cuál es tu historia con Mayelé?
1: Mi entrada a Mayelé se da porque... Bueno, nosotros éramos muy amigos, estudiamos en tún, eh, música eh, en la Escuela Superior de Música de Tunja, en la época del maestro Jorge Zorro, y ellos estudiaron allá, en fin, entonces ya pues, nos conocíamos. Después con yo tenía un grupo de mujeres acá, y pues ellos tenían su grupo mayelé, y yo tenía un grupo que se llamaba Maranta con Ana Beidó, que era la cantante, la, ella pues, era mi cantante, nosotras éramos muy, muy amigas, y bueno, Éramos muy unidos ellos y nosotras, muy, muy, había mucha camaradería. Después se, se, se desintegra un poco más porque no me acuerdo, creo que Juanca quería hacer sus proyectos propios y, y bueno, en fin, como que hay una cierta desintegración y bueno, yo después empecé, mi pareja es manuel actual, entonces después empezamos a estar juntos, a andar juntos de eh, y pues empezamos a hacer música no, eh, cambió radicalmente porque los dos hacemos Manuel era el compositor de Mayelé en ese, Manuel siempre escribía canciones y a mí también me gusta hacer canciones y, creo, y nos unimos y empezamos a hacer canciones los dos tenemos muchas canciones
0: además de Mayelé mencionaste al principio que estás trabajando sobre y has trabajado sobre la corporeidad en la música que nos puedes contar al respecto
1: ese es un tema relativamente nuevo, desde los años 80 más o menos viene tomando cierto impulso en el pensamiento sociológico, filosófico, etc. Y cuando yo estudié musicología en la nacional, eso no, nada, o sea, la musicología que nosotros vimos fue más histórica o etnomusicológica. Yo empecé a, a trabajar sobre la corporidad cuando, porque yo estuve trabajando en una universidad dictando por fortuna toda el área de la musicología y empecé a dictar una materia, que se, dos materias que ni idea, o sea, me dijeron, mire, así se llama la materia, mire, a ver, ¿no? Y yo, y pues claro, me pegué la clavada y empecé a, a descubrir el mundo del, de, 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 pues primero del, del pensamiento de colonial. Por un lado, y por otro lado, toda la cantidad de teorías desde la neurociencia y de, de la cognición corporizada, del embodiment, y empezar a entender que en la psicología de la música es, es, tiene, hay un campo pero gigantesco que, que es un poco moda, pero que aún no lo hemos explorado de manera suficiente. Entonces yo lo empecé a trabajar como profesora, es decir, con mi, mis estudiantes de música y cuando empecé a descubrir eso, yo wow, entonces me sumergí a leer sobre psicología de la música y teoría de Lakoff-Johnson y desde, desde los estudios, incluso los estudios culturales también lo hacen, pero más desde esa, la psicología de la música. Y empecé a encontrar esas relaciones de la cognición corporizada en la relación con el instrumento, lo cual yo que estudié en la Escuela de Música, que era conservatorio ruso, pura teoría musical rusa, eh, método ruso, eh, eso, no, eso, no, eso está, era impensable en ese momento. Entonces yo empecé a, a tratar de aplicarlo conmigo, es decir, a, a empezar a pensar que hay una cantidad de conceptos como la en acción y entonces todas esas, um, bueno, y, y con la fenomenología de la percepción en ese sentido en que uno construye su mundo en la medida en que está interactuando con el mundo, eso para mí fue abrir, abrir todo porque es empezar a construir una relación distinta nuestra con el instrumento, porque es el cuerpo el que está desarrollando esa relación. Yo he sido una persona muy mental y trabajaba mucho desde la mente, así como nos enseñaron en, la, en, la, en el conservatorio. Y lo que nos dice Merleau-Ponty es precisamente que, que, que es la, el cuerpo el que, el que le da el sentido al pensamiento racional Entonces todo eso me ha ayudado a mí a entender un poco, o por lo menos a saber que no entendía nada, y, y, a, y, a, y a ayudar un poco a que mis estudiantes empezaran a, a elaborar proyectos de investigación artística sobre su relación con la interpretación del instrumento estos conceptos nos abren la cabeza un poco a, esa, a ese pensamiento anquilosado del conservatorio del siglo XVIII y de esa relación racional y exclusivamente, casi exclusivamente mental con, con la interpretación musical con el instrumento y es quitarle y desplazar eh, esa racionalidad precisamente y darle un poco más de paso a la corporeidad, a ese conocimiento de lo corpóreo con, con la música
0: es decir, se trata de desaprender un montón de, de tradiciones heredadas.
1: Sí, exactamente, creo que el pensamiento, o sea, yo no quiero ponerme aquí un poco como a decir que, eh, que Occidente nos dañó la percepción, pero, pero creo que, que hay mucho que reconstruir, creo que como nosotros como latinoamericanos, como colombianos, tenemos una cantidad de saber que lo, que lo guardamos en un cajón cuando entramos al aula de clases de música. Y nos dicen, era la música, era esta, esta es de la fuga y esta es la sonata y así es la música. Lo otro se queda por fuera del salón. Y creo que tenemos un gravísimo problema con eso, ¿cierto? Y, y esto lo que estoy diciendo hoy, esto es vigente. Ve a cualquier aula y yo sé que cientos de maestros de música hoy han cambiado esto, pero sé de muchos que todavía creen que la música es por ahí y, y la otra es no, es otra cosa. Y, y, el, y, y el baile, el placer, la sexualidad y todo lo que tiene que ver con la vivencia y la experiencia musical son música.
0: Voy a retomar algo que mencionaste al principio de esta conversación, eh, cuando hablaste de tu relación con el instrumento, cuando hablaste de que um, en tu familia estudiar música era algo fútil y que no tenía ninguna, eh, digámoslo así, eh, utilidad en la vida cotidiana, más allá de divertir a, a otras personas. Esta entrevista la estamos grabando en un momento coyuntural y triste de la historia de Colombia donde nos preguntamos qué sentido tiene la música en un momento en que nos sentimos tan impotentes ante la magnitud de la violencia que estamos viviendo y que no podemos hacer nada. Pero en tu caso tienes a la mano la música. Surge esa pregunta. ¿Para qué sirve la música en estos momentos oscuros?
1: Como te decía yo al comienzo, desde un punto de vista muy personal, te decía que la música para mí era la vida. Eso es lo que creo, creo que sin la música y sin las artes es imposible autorreconocernos, tanto como individuos como, como sociedad. Creo que la música es crucial en este momento. Ese autorreconocimiento, por un lado, eh, la sensibilización ante ante la realidad y ante el otro, creo que la música y las artes son el camino. Lo hemos visto en la pandemia, ¿cierto? Es decir, en la, la pandemia, y uno, lo, eso ya se volvió lugar común, pero creo que vale la pena retomarlo. Y es, en la pandemia ya no, no necesitamos muchas cosas, pero ¿quién vive en la pandemia sin la música? ¿Quién vive la pandemia sin escuchar, por lo menos? Sin tenerle. yo eso eh, lo trabajo con mis estudiantes, la experiencia musical es toda, ¿no? Es desde mover tu dedito y tu pie y seguir el ritmo hasta tocar el instrumento y hasta componerlo. Toda esa es la experiencia musical. Si la experiencia musical no te conecta, siento que no hay una conexión con nuestro propio ser y con nuestra propia corporeidad, que es ese conocimiento del mundo. La, creo que la música es, es esa parte de la cultura que nos conecta con un ser, con un ser superior de la cultura. Sin decir que las otras formas de conocimiento no sean lo superior, pero creo que ese es un camino. Y en estos momentos, cuando lo que, lo que sabemos es que se ha negado ese poder de autorreconocimiento de la música porque se ha pensado que la música es el producto de la venta de unas economías creativas y de, de, de despojándola de absolutamente todo su valor, de toda su carne. La música no es un producto de venta, claro que también lo es, pero ese no es su, o sea, verla de esa manera desde esas economías actuales gubernamentales es despojarla de todo eso. No quiero usar el término, pero me va a tocar usarlo y es de toda esa esencia de construcción de humanidad que posee la música entonces no es, es mucho más allá de, de la venta, del espectáculo eh, de la economía creativa y de todos esos términos modernos que usamos en el neoliberalismo para vender todo para convertir absolutamente todo en una mercancía creo que no todo es mercancía y lo que no es mercancía a veces es lo más necesario en la vida, ahorita en este momento
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Conciertos de Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, hasta una próxima ocasión.